0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito de la movida madrileña y de los músicos y artistas que formaron parte de este movimiento cultural espontáneo e imprescindible nacido en la transición. Muchos fueron los artistas que se convirtieron en estrellas y muchos fueron los muñecos rotos que dejó una época particularmente marcada por los excesos y la agitada vida nocturna de la capital de España. Nuestro programa de hoy va a contaros la vida de uno de esos personajes que fueron fundamentales para la música. Un absoluto adelantado que, como solía ocurrir, resultó ser primero un incomprendido para ser después absolutamente idolatrado Esta noche, en Historias de la Historia os contamos la vida y obra de Tino Casal Su verdadero nombre era José Celestino Casal Álvarez y nació en la localidad asturiana de Tudela Beguín el 11 de febrero de 1950. A los 13 años de edad ya comenzó a mostrar señales de su gusto por las artes. Estudió, de hecho, en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y formó parte entonces de un grupo musical llamado Los Zafiros Negros. La aventura dura tres años porque... En el año 66 le contacta a su amigo Cholo Jubacho para invitarle a que forme parte de la banda Los Archiduques siendo cantante, ya que el que tenían estaba enfermo. Tino no lo dudó. Grabaron tres singles y de ellos quizá el más importante es Lamento de Gaitas. Este tema... Tiene el gran honor de ser la primera canción pop-rock de la historia de la música española en contener gaitas asturianas. Con los archiduques estuvo relativamente poco tiempo. Su vida artística... Más allá de la música, intensa y absolutamente en ebullición, tenía también a la pintura como forma de expresión. Así que hizo las maletas y se fue a vivir a Londres, donde comenzó a incursionar en otro tipo de músicas que no habían llegado a España. El glam rock, por ejemplo, que abanderaba un jovencísimo David Bowie. La experiencia londinense llega a su fin en 1977, año en que regresa a España y firma un contrato discográfico con la casa Philips. Esta multinacional estaba buscando voces que resultaran llamativas y sobre todo cantantes melódicos que recordaran a otras voces imprescindibles de nuestra música que habían desaparecido, como la de Nino Bravo. Tino les encajaba a las mil maravillas sin embargo el público no termina de acoger esas nuevas canciones sus dos sencillos no terminan de despegar y al año siguiente participa en el festival de Benidorm consiguiendo ser segundo aunque se hace con otros premios de ese festival, concretamente los correspondientes a Mejor Cantante Joven y Mejor Composición Musical. La música no le había llevado al lugar que soñaba. Se sentía tremendamente incomprendido. La angustia terrible de saber cuál era su sitio en una industria tremendamente conservadora y etiquetadora de entonces, le hizo volcarse de nuevo en la pintura. Pero en 1980 cree que ha llegado el momento de poner fin a ese descanso sabático y lejos de volver a colocarse detrás de un micrófono, lo que hace es producir a otras bandas. Así se encarga primero de trabajos del grupo Goma de Mascar, pero sobre todo será el flamante productor de una banda mítica en la historia del rock en España, Obús. Estas producciones hicieron que en la discográfica Emi se fijasen en él. Le firman... En 1980 dándole una libertad creativa que no había tenido hasta entonces. Tan solo un año después se edita su primer disco en solitario, Neocasal. Una producción de Julián Ruiz que con el tema champú de huevo le convierten en número uno en España. Verle en los escenarios o en las presentaciones era un auténtico impacto para la sociedad de la época y él estaba encantado con ser inclasificable y transgresor. Su música era rompedora en todos los aspectos, un auténtico adelantado a su tiempo, con sonidos que muchos creerían haber inventado en el siglo XXI. Él ya los usó y experimentó a principios de la década de 1980. Por atreverse, se atrevió incluso a versionar un clásico de David Bowie. Y aunque a la crítica no le hizo demasiada gracia, lo cierto es que comenzó a ganar seguidores y a convertirse en un músico reconocido. Personaje implicado en la movida madrileña, lo cierto es que continuó produciendo a sus amigos de Obús, pero también se dice que financió parte de la película de Almodóvar, Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, así como Laberinto de Pasiones. Lo cierto es que poco trato tuvo con el director Manchego, sí lo tuvo más fluido con la pareja artística de este cuando se dedicaba a la música, Fabio McNamara. En 1983 llega Etiqueta Negra, el disco que le consolida como artista referente de la movida. Aquí aparece la emblemática Embrujada, pero también comienza a trabajar con Javier Losada, su músico de confianza. Juntos lograron la mayor parte de los éxitos de Tino. Ese año decide terminar la relación sentimental que mantenía con la figurinista Pepa O'Hanguren responsable de gran parte de esa estética glam que Tino lucía en sus presentaciones Año 1984 se publica Hielo Rojo En ese disco aparece Pánico en el Edén Canción que habría pasado desapercibida de no ser porque Televisión Española la utilizó como sintonía de las transmisiones de la Vuelta Ciclista a España. Un año después, durante un concierto en la mítica Sala Pachá de Valencia, el artista sufrió un percance que le causó un esguince en una pierna. Tino Casal comenzó a automedicarse durante semanas y ello le causó un grave problema de salud. La lesión degeneró en una grave necrosis y de hecho hubo de someterse nada más y nada menos que a cinco operaciones. En paralelo hubo algún medio de comunicación que propagó el bulo de que había contraído el SIDA. Recuperado, preparó su regreso a la música con un disco que iba a convertirle en leyenda. Nuevamente con Julián Ruiz en la producción. Tino Casal publicó en 1987 Lágrimas de Cocodrilo. Es en ese álbum donde aparece la canción que le consagra, Eloís. Versión muy discotequera y rompedora del clásico de 1968 que escribiera Paul Ryan y que popularizó su hermano gemelo Lágrimas de Cocodrilo se convirtió en el segundo disco más vendido en España en 1988 solo superado por Descanso Dominical de Mecano Eloís se convirtió en número uno durante varias semanas no tenía rival Para Eloís, Julián contó con toda una orquesta sinfónica y con los arreglos de Andrew Powell, quien había trabajado con Alan Parsons. Las cuerdas con 90 músicos se grabaron en el Estudio 1 de los míticos Abbey Road de Londres. Pero si con Eloístino se había convertido en un artista muy radiado, los ejecutivos de EMI Odeon vieron que las ventas del álbum completo no habían sido todo lo satisfactorias que cabían esperarse. El artista asturiano volvió a meterse en un estudio y publicaría en 1989 un nuevo álbum, Histeria, el último que sacó en vida. Histeria repetía el patrón del disco anterior en cuanto a contenido y estructura sonora, un disco esencialmente de música electrónica con sintetizadores. En su versión en LP de vinilo tenía nueve canciones, pero en el CD tenía hasta trece. Es un disco marcado por las circunstancias personales que rodearon la vida personal del artista La muerte de Costus, seudónimo que empleaban sus grandes amigos Enrique Naya y Juan Carrero Los grandes pintores de la movida madrileña También tuvo que ver sin duda ninguna la separación definitiva de su pareja Bastiado por la cantidad de filtros que debía pasar la música desde los despachos de las multinacionales hasta las propias tiendas de discos Tino decide apartarse temporalmente de la música y retomar su faceta de artista plástico en especial la pintura y la escultura siempre afirmó que era un artista más honesto pintando que sobre un escenario Lo que sí se sabe es que estaba dando forma a un nuevo disco y que tenía intención de irse a grabarlo nada más y nada menos que hasta Tokio. El domingo 22 de septiembre de 1991... Tino, su baterista, Gonzalo y varios amigos más estaban tomando algo en varios bares por el centro de Madrid cuando uno de ellos propuso irse a la conocida discoteca Ática. Se subieron a un Opel Corsa blanco y salieron de Madrid. A la altura de la salida número 3 de la M500, la conocida como Carretera de Castilla, el coche impactó contra una farola en el punto kilométrico 2900, a 400 metros del conocido como puente de los franceses. Tino Casal fue la única víctima mortal de aquel accidente. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. En el informe médico se indicó que el artista había fallecido al romperse el músculo cardíaco por las costillas que se habían roto por el impacto. Así daba el telediario de Televisión Española la muerte de este icono de nuestra música. Esta mañana ha muerto un accidente de tráfico el cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla, en Madrid. Tino Casal tenía 41 años en el momento de su muerte y fue enterrado dos días después en el cementerio de su localidad natal. Luego llegaron los homenajes póstumos, las reediciones de sus discos. En 2007 se inauguró una placa en la fachada de la casa en la que nació. En el 2017 se creó el Premio Nacional de Música Tino Casal que recibió el cantautor cántabro Nando Agüeros. En 2017 se formó una plataforma popular con la participación de familiares del artista para promover la instalación de una estatua en Oviedo. Esta escultura contó con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad asturiana, que propuso su instalación en la calle Palacio Valdés. La estatua de bronce se inauguró el 12 de abril de 2019 y es obra del escultor obetense Anselmo Iglesias Poli. Y ya sabéis que nos gusta que para hacer más intensa la experiencia con nosotros podamos percibir la historia con sus propios sonidos. Esta es la voz de Tino Casal. Así era su modo de pensar acerca del artista y del éxito en sí mismos. Considero que el éxito es, un, es una postura muy forzada que tienes que estar ahí continuamente dando y dando y dando. Y luego la compensación no sé si es tan gratificante, ¿no? A veces es muy gratificante porque, claro, lógicamente todos esperamos, eh, pues eso, la respuesta del público, el calor, tal, todas las,
1: estas uh -huh. historias.
0: Pero luego el, el artista también vive un poco atormentado, también vive un poco solo, también tiene que llorar. Y esta es la historia de Tino Casal, el gran cantante y compositor español, músico adelantado a su tiempo, que lamentablemente nos dejó demasiado pronto, pero cuyo legado muchas personas se encargan de seguir manteniendo vivo. Esperamos que os haya resultado interesante esta crónica. Nosotros volveremos la próxima semana, pero en el portal de historias de la historia vais a encontrar todos los podcasts de los programas emitidos hasta la fecha así como un buen surtido de contenido extra gracias por acompañarnos una semana más, nos vemos muy pronto muy buenas noches y buena suerte